Dobrodošli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković. Šta imaju zajedničko digitalna transformacija i escape roomovi? Na prvu loptu ne mnogo toga. Digitalna transformacija je reč, dve reči, od kojih jednima zasijaju oči, drugima krenu suze, a svi je vide kao misteriozan proces prepun problema, koje neki jednostavno brže i lakše prevazilaze od drugih. Baš kao i escape roomovi i digitalna transformacija je proces koji da zahteva neke veštine i pomoć dobro game mastera, ali pre svega zahteva da dobro poznajete sebe i svoj tim, da se dobro organizujete i ako se ja pitam i da se dobro zabavite. U krizi u kojoj smo, i ovde obećavamo ovaj put joj nećemo pominjati ime, uz pritisak digitalne transformacije dolazi i tajmer koji odbrojava vreme. Šta onda imaju zajedničko digitalno transformacije i escape roomu? Pa, našeg današnjeg gosta. On se zove Aleksandar Vratunjić Gligorijević. U Odelu on je CMO kompanije Telegrup. U majici stoji escape roomova, on je entuzijasta koji je ostavio stotu sobu za sobu. A pored tog i mnogih drugih njegovih interesovanja, on je i osnivač jednog new metal benda. I Alex, reci mi, sviraš li još? Kad si svirao poslednji put? Imam na ovom laptopu, GarageBand instaliran, razumeš, i mogu preko USB-a da uključim klavijature i gitaru, jedan na jedan, drugi na drugi interfejs, i da nešto snimam, razumeš. I onda sam se igrao pre neko večer i baš sam uživao, znaš, ali sad to ti kod mene ti stavi laptop na klavir, pa... Uključi u struju, pa uključi drugu stvar u struju, pa onda izvadi gitaru, pa onda izvadi stala za gitaru, pa onda spoji kabel, pa onda spoji iRig, pa onda ubaci ovo. I onda, znaš, kao kad si završio sa tim, pozorno si vratio, sad me malo i mrzi da sviram više, razumiješ? Znaš, kao koliko sam vremena potrošio, ali nije, šalim se, mislim. I onda sam se igrao pre neko večer, pa pravio sam backdrop za ovu našu akciju danas, mada ne znam da li ti pustim ili ne, ali vidjet ću. Mislim da bi to bilo sjajno. A reci mi, kako se zove band? Watch Out, New Metal deca sa 15 godina. I šta je ostalo od njega? Ste i dalje na okupu, funkcionišete li? Kako je to sve izgleda? Znači, moj kum je bio i basista u mom bendu, u našem bendu. Ostali smo danas u varijanti da on svira bas i dalje, njegov najmlađi brat svira bubanj, a ja sviram gitaro. I sad smo ono three piece, razumeš, koji ono, tražimo vokala, ali ga stvarno ne tražimo jer ne želimo da nam niko kvari druženje, razumeš, od nas trojice. meseci smo se skupili kod njega na Dorčelu u njegovoj spavaćoj sobi i onda smo tamo nešto snimali i nazvali smo to ono Dorčel Bedroom Music Sessions ili ti DBMS ili ti Database Management System, zavisi da li si programer ili nisi.
I onda je DBMS imao volume 1, volume 2 i ja sam onda pre neko večer radio sam na volume 3, razumiješ? Tako da imamo, sad, imamo tri pesme u začetku. Alex, pre svega ovo je bilo super i ozbiljno ćemo razmotriti da, da, da ga stavimo kao neki novi, novi jingle, A, ali da pređemo na našu temu. A, nalazimo se u, u izuzetno neobičnim okolnostima. A, posao se preselio na Zoom, na Microsoft Teams. Život i prijateljstva pa i, i porodični život su se preselili isto tamo. Svet misli da se digitalno transformisao kako je naučio da koristi Zoom i sad za trenutak svi zaslužujemo pohvalu ljudi koji su dugo bežali od tehnologije u ovim novim okolnostima je prihvatio i počinju da koriste u svojoj svakodnevici i to je zaista sjajno i to je trend koji bi bilo dobro da se nastavi. Ali da li je to zaista digitalna transformacija? To je tema koju bih volao da razbistrimo tokom ovog našeg razgovora ali pre toga da nastavimo još malo sa zabavnim temom. Alex, šta je za tebe Escape Room? Dakle, ne mogu da se ne vratim u, u prošlost i da, da pomislim na, na sve te silne neke point and click avanture koje sam igrao kao mali i koje su mi praktično otvarale te, te prve neke varijante narativa koji je koje je bar bar sa logičkim smicalicama i zagonetkama koje ti moraš da rešavaš u nekim najčudnijim okruženjima od pirata koji su zaglavljeni na nekom ostrovu do postapokaliptičnih scenarija do zemlje mrtvih znači zavisi da li si bio fan Lukas Arca ili si bio fan ljudi koji su napravili Broken Sword i slično što to su neke stvari koje osim što si naravno morao da ideš u svoj lokalni disketa klub ili šta je već to tada bilo da bi nasnimio sve te silne medijume za transfer podataka tada i da, da, da instaliraš to pa si morao u nekim slučajevima što bi rekao moj jedan prijatelj da, da pišeš sam svoj kernel da bi to uopšte proradilo ove, i tako znači znaš, u vreme kada si morao dobrano da se potrudiš i oznojiš da dođeš do, do zabave u digitalnom formatu ti onda upališ nešto i znaš, kao, kao juče da se desilo taj, to prvo blinkanje Curse of the Monkey Island ispred tebe i ta muzikica i, 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 znaš, i ove, sad, to je ta neka pasija koja je ostala od tih dana i koju um, u jednom trenutku kada su mi rekli da su Beogradu otvorila nešto što liči na to samo u, u stvarnom svetu, znaš, bilo je kao, ok, nema šanse da ne odim, da, da, da vidim kako to izgleda i ovaj, kako se to može, kako to uopšte može da se igra. Ovaj. I onda smo otišli u, to je tada bila soba koja, nažalost, više ne postoji, negde u Knez Mihajlovoj, pa, pa tamo Katanjugu, ovaj, koja je izgledala kao neki, neka normalna dnevna soba u koju ti uđeš, koja ima svoj orman, stolicu, fotelju, stare knjige i slično. I, ove, i ono, prilike, rekli su nam, možete da radite što hoćete. Samo, samo rešite zadatke, izađite napolje, imate sat vremena, zaključani ste. I ove, meni je to bilo fantastično. Mi smo tu krenuli i, i, i a, igrali se i a, otkrili magični prolaz iza Ormana i prošli u drugu sobu, imali taj wow efekat a, i, i a, igranje sa, sa perspektivom i slično. Znači, to je tolika jedna količina zabave za odrasle koja direktno ubada onako kao prstom u, u, u neki živac u, u tu nostalgiju dečiju 
um, i to vreme koje smo koristili da, da, da se igramo kao mali, da prosto sve to sažmeš u um, jedna, jedno jednostatno iskustvo svaki put. Znaš. A evo sad sam odigrao već sto soba, sto i nešto sa suprugom. Ovaj, I veruj mi da nijednom nije, nije taj efekat uh, izbjegnut. Znači, a, me, meni se čini da je to malo više od jednosatnog iskustva. Bio sam jednom, ali, ali upravo mi se čini kao da ima užasno jaku društvenu komponentu pod jedan okupljanje, pa a, odlazak tamo, uzbuđenje što ćeš pronaći neku sobu, pa se do, dosećaš, barem drugi put kad odeš, dosećaš se nekih caka koje su, a, koje su u prvoj sobi ti pomogle, bar je meni, moje, moje iskustvo bilo tako, a onda kad se sve završi, onda radiš jedan ozbiljan debriefing, šta smo uradili kako treba, šta, šta nismo uradili, da li je dobra soba, da li je glupa soba i tako. Je li to stvarno jednostatno iskustvo ili traje više? Da, da, potpuno si upravo. Što više iskustva imaš, to je u stvari sve kompleksni nivo analize nakon, nakon izlaska iz sobe, a to onda zahteva naravno i da se sedne i da se nešto popije posle i da se ovaj, ukrste informacije i da se možda neko ko nije ispratio ako vas je bilo više u timu, a uglavnom vas je više, ovaj, da neko ko nije ispratio možda neki deo da, da, da pita, da, da ponovo prođe kroz, kroz, kroz zagonetku, da, da mu objasniš šta nije bilo jasno ili, ili da pitaš, nebitno. Ovaj, da, apsolutno ima taj moment gde ti prvo imaš veliki transfer znanja svaki put kad izađeš iz jedne sobe i neku, da bi ušao u sledeću. Mislim, ne zato što su one linarne i zato što prate jedna drugu, već prosto zato što naravno ljudi koriste slične fore i fazone da ti, da ti zagorčuje život unutra i što si ih više odigrao, to ti više nekih stvari znaš. Premda Kako se, evo, kako se razvijaju sobe i kako se razlikuju sada već po generacijama. Imali smo te prve sobe prve generacije koje su bile uglavnom fokusirane na traženje ključeva, katanaca, šifri i ostalo, do ovih nekih danas vrlo naprednih soba koje su skoro polu ili u potpunosti automatizovane, gde, gde stvari rade uglavnom na bazi nekih senzora, magneta i slično, gde praktično i nema nikakvih ključeva kao takvih. Ove, de, de si u mogućnosti da više stapaš priču sa zagonetkama ove, i da ih uklapaš, jer to bože ako se cela situacija dešava u recimo piramidi nekoj egipatskoj, malo bi bilo nelogično da su unutra katanci, tako da ove, mnogo je logičnije da, da postoje ne znam, ja, neke statue koje moraš da postaviš negde na adekvatan, adekvatno mesto i da ih okreneš na pravi način, da oni možda reflektuju neki zrak ili slično, da bi se nešto desilo i otvorilo. E sad kažem kako je tehnologija napredovala i kako su napredovali ljudi koji prave i u ostalom scena sama i količina novca koja se investira u produkciju tih soba, či kako je to sve raslo i evoluiralo, tako su i iskustva za ljude postale kompleksnije i interesantnije. I onda to dodatno još zahtjeva jedan nivo tog debriefinga nakon, nakon ove, izlaska iz sobe gde prosto delimo tako iskustva i, i, i negde kapiramo šta je, šta je nešto što možda može da nam, da nam koristi u nekoj narednoj iteraciji slično kao iskustvo. A super mi je zanimljivo to kako postoje e, sobe prve, druge generacije i u suštini one se malo e, ajde, napreduju zajedno sa, sa, sa zvetom, a da li, a, a, ko, ajde ova, koje su bolje, a, koje su zanimljivije, zato što razmišljam, a, one imaju jak efekat 
da uđeš u sobu i onda uživiš se u to koje je vreme i kakva je atmosfera i tako dalje i nekad to može da bude egipatska piramida, pa sad na nekad to može da bude postapokaliptična situacija, koje su, da li može da se miksuje, da li mogu da budu katanci u postapokaliptičnoj situaciji i neki senzori u Egipatskoj, je li tu može da se šara ili kako ja to sve zamišljam? Može, naravno, vidi, nekad i kažem ti, možeš ti da staviš i katanac u Egipat i katanac u bilo šta i da ga opravdaš ako postoji neki razlog zašto se to tu nalazi ili ako možeš to nekako da, kažem, kroz priču provučeš, znaš, može da bude da se ne znam, neko iz budućnosti teleportuje ili da je neko koji je istraživač ušao pre tebe pa je nosio sa sobom neki prtljak koji ima svoj katanac na sebi i slično. Znači, mislim da se tu stvari iskustva razlikuju od ljudi, znaš, u zavisnosti od ljudi. Neko će više ceniti veću dozu narativa i to je te imerzije u samu priču i vreme u kojem se odvija cela escape room zezancija, a neko će više ceniti kvalitet zagonetki količinu zagonetki, složenost njihovu i slično. Ja lično preferiram da, znaš ono, ako postoji logična spona između toga zašto se baš ta zagonetka nalazi na tom mestu, ja ću imati veću dozu zadovoljstva nakon sobe, jer tu sad ulazimo u problematiku kako oceniti kvalitet sobe i zašto su recimo trenutno veliki problemi sa internet review-ovima, jer tebi, ne znam, razlika između 4,6 i 4,7 ocene na TripAdvisor-u može biti bukvalno nebo i zemlja. To samo zavisi od tebe, od toga kakav si ti čovek i šta je tebi interesantno. Da li te Game Master je iritirao? Da li su ti, ne znam, da li je bilo previše prašnjavo? Da li ti želiš da bude previše prašnjavo? Znači, potpuno je puno stvari zavisi od one lične preference osobe koje ulazi unutra da igra. I trenutno mislim da ne postoji jedan onako ala booking.com referentni sajt ili lokacija na koju ti možeš da odeš i da uporediš sobe u skladu sa nekim tvojim ličnim profilom i tvojim backgroundima i navikama i slično i da kažeš aha, ok, ova soba je sigurno dobra za mene ili nije. A Zašto je to bitno? Pa bitno je, na primjer, ok, ja shvatam da ja možda spadam u grupu escape room entuzijasta koji će da odu na vikendu Budimpeštu i da odigraju deset soba za dva dana. I onda meni to toliko i nije bitno, u smislu da ja ću da probam i lošiju i bolju i samo da steknu neki svoj utisak o tome. Dok s druge strane, neko ko hoće da ode recimo na vikend negde i da odigra jednu ili dve sobe, koje pritom nisu ni jeftine, da se ne lažemo, što ideš više ka zapadu, to su sve i to onako drastično skuplje sobe nego što su kod nas. Stvarno želiš da dobiješ neki kvalitetan predlog i neku preporuku na kraju krajeva od nekog kome veruješ. Onda smo, praktično mi smo se sveli na to da proverimo, imamo jednog tipa nekog engleza koji se zove recimo Logic Escapes Me i pratimo njegov blog. I on tako sa društvom ide po svetu i igra sobe i daje im svoje ocene. Prošli smo praktično 
30-40% njegovih soba koje je on odigrao, pošto je on odigrao neke stotine, stotine soba. Ove, I mogu ti reći da smo se poklopili praktično s njegovim reviewima 1 na 1. I onda nam je to nešto što sada često koristimo kao, kao polaznu osnovu kada biramo gde ćemo ove, kad idemo negde na put. Tako da, eto, možda je to jedan od odgovora kako, kako to uraditi, ali opet kažem, treba naći tog jednog koji, koji se poklopa sa tobom i koji će ti biti neka vrsta vodilje. A reci mi, kad gledaš, ajde, prva, druga generacija, ako sklonimo to po strani, u suštini trebalo bi da, da postoje, opet barem je moje takvo vrlo ograničeno iskustvo, trebalo bi da postoje linearne neke sobe, možda neke nelinearne, kakva je razlika između jednih i drugih i, i postoji nekako od, od te dve koje preferiraš ili se samo radi o kvalitetu? Velika je razlika zato što, uh, sad opet tu dolazimo u onu priču, da li tu voliš da igraš sa većim brojem ljudi ili uh, voliš da igraš samo u paru. Uh, neke sobe danas po, po svetu zahtevaju uh, minimum četiri igrača. Baš zato što postoje nelinearni delovi ili postoje delovi u kojima četvoro ljudi mora nešto simultano da uradi, ali fizički je nemoguće da to budu dvoje ljudi, pošto su odvojene lokacije. Ove, I mislim da je Ajde ovako, znači, linearna soba je naravno ona koja podrazumeva da moraš da rešiš jedan problem koji će ti onda otvoriti neki, neki vid um, traga za sledeći problem, pa za sledeći, pa za sledeći, tako dok ne izađeš napolje. Nelinearne sobe su one koje imaju 3-4 neka paralelna treka koje se mogu praktično rešavati u isto vreme i onda tu može, ako vas je veći broj, možete da se podelite da biste bili efikasniji, jer poenta je naravno rešiti sve zagonetke izaći za što, što, u što kraćem vremenskom periodu. E sad, um, tu se stvar malo komplikuje kako dolazimo do ovog nekog novog fazona Escape Rooma koji je sada, ja kažem, neki novi nivo, a to je um, uključivanje živih glumaca u sobe. Uh, što je neka spona između tog imerzivnog pozorišta i Escape Rooma, nešto što ja vidim kao definitivnu budućnost ako uopšte nastavi da postoji ovakav vid zabave nakon ove pandemije. Ali da, definitivno je nešto što, evo ako pogledaš, znači postoji jedan, jedno udruženje nezavisnih ljubitelja Escape Roomova, koje, poslaću ti link pa da možeš da ostaviš slušalcima, znači koje ti praktično rejtuje najbolje sobe svake godine, top 50 soba i top, 50, top 10 najboljih kompanija koje proizvode te sobe u svetu, top 10 ili top 20. I, I tu sad kad pogledaš stvarno u tih top 10, 15, 20 soba u svetu, svaka je imersivna, svaka ima sa sobom i glumce unutra i to se praktično najavljuje unapred, imaju sad obavezu to da ti kažu, ranije u onom prvom začetku to je bilo toliko iznenađenje za mene u jednom trenutku, a mislim da sam, da sam izgubio deset godina života, zahvaljujući činjenici da nisam pretpostavio da, je, da lutka nije lutka, nego da je osoba ove, dok nije bilo kasno. Če, kako je to izgledalo? Ba, mislim, ušli, ušli smo u sobu to je bilo u Beogradu i soba je bila neki horor tematike i, ove, i imaš praktično jedan zid koji je um, od žice, kao žica za, za živinu, ako, ako si nekada video kako to izgleda. I, um, I, Živim na selu. Ali. E, eto vidiš, dobro, ok, sve znaš. <laughs> um, znači žica koja je u sebi imala rupu, koja je taman te veličine da ja mogu ruku da provučem kroz nju. Znaš. A iza žice se nalazi zavesa i vidi se neke, neki obrisi 
kao da je lutka neka pozadi u, u ljudskoj veličini. I ja rekao, hajde, dobro, vratno, moram da provučem ruku, da sklonim zavestu, pa ću na luci nešto da piše što ja moram da iskoristim za, za drugi deo sobe. Naravno, ja sam povukao zavestu kad je taj tip skočio na mene i uhvatio me za tu ruku. Znači, ja sam se trgao. Mislim da, da kažem, stvarno me nije sremota, ali uh, vrisak je bio onako poprilično u visokim tonovima. Znači, ovaj... <laughs> I to je ta neka vrsta jump scare koja sad služi sve češće u, u sobama. Igrali smo skoro u Barceloni jednu gde je, ide dotle da u momentu kad se provlačiš kroz neki onako kao, kao ventilacioni otvor kroz koji, to jest tunel koji je dugačak jedno 3-4 metra, u jednom trenutku te neko uhvati za nogu i izujete. Znači, <laughs> to je to, je to. Znaš, to, je, to je taj nivo panike koji je potpuno iracionalan jer ti znaš da je to igra ti znaš da je tu da to sve služi samo da bi se ti mislim, zezao, da ti ništa neće se dogoditi, ali količina uh, straha i, i, i neke, neke frke koje u tom trenutku krene, to je presmešno ali to, to je ono što ti negde i kažem, razlikuje sad već sobu koja je uh, ne i onu koja je strava. Naravno, opet, ako ti voliš, čak su došli dotle da ti sada, da te pitaju na početku, pre nego što ti bukiraš sobe, o, sobu, znači pitaju te da li želiš horor ili misteri opciju. Znaš, pa on, oni ljudi koji ne vole previše iznenađenja, onda idu na misteri opciju, a oni ljudi koji vole da se, da se guraju malo dalje u, u svojim nekim granicama, onda uh, biraju te horor opcije. Kažu, by the way, da su u Rusiji ono, notorni kad je u pitanju horor, znači da tamo ide i do ono fizičkih obračuna, mada nisam probao. <laughs> da, ne, ne čudi me, ne čudi. A, a re, ka, kako li je došlo prvi put do toga da sad moraju da ti jave, da, je, da, da uključuje čoveka, samo ne bih volao da znam. <laughs> da volao bih i ja da znam, pretpostavljam da je u pitanju neka legislativa, znaš. Sigurno nije počelo kod nas, nego neki zapad. Neka, neka parnica, možda i neki, neki infarkt ili nešto slično. Da, da, neki small print, apsolutno. Je, je doveo dotle, a mislim, ok, kako kažem, kako evoluira scena, tako su i sve odgovorni, stvarno. I zbog, nažalost, nekih nesrećnih slučajeva koji su se dešavali prošle godine, čini mi se u Poljskoj ili Deveć, kad je izbio onaj požar i slično, danas je značajno, značajno podignut nivo obezbeđenja i... i protiv požarne ove, zaštite i, i u ostalom, čak verujem da se sada i ne zaključavaju, nego ti samo zatvore vrata, pa u smislu da, ok, kao ne možeš izaći tu da kuda si ušao, ali ako ne daj Bože moraš, izađeš naj, naj, bez problema. Možeš Tako da, da, definitivno su podigli nivo u, u svakom smislu. Razmišljajući o ovom razgovoru, evo kako sam došao do ideje da razgovaram baš sa tobom. Danas svi pričaju mm-hmm. o digitalnoj transformaciji, svi govore o načinima da se umesto uživo i na način kako smo do sada navikli preko takozvane brick and mortar ekonomije, da se prebacimo na virtualnu ekonomiju i svi smo stavljeni u situaciju da brže i češće moramo da komuniciramo, da budemo u čestoj komunikaciji sa svetom. Moramo u suštini da pronalazimo nove načine komunikacije, moramo da pronalazimo nove načine da ostanemo u kontaktu. I sad, ok, s jedne strane kad to gledam čini se da je ubrzana digitalna transformacija, čini mi se da, da smo napravili ozbiljne korake ka tome da prihvatimo nove tehnologije zato da bismo bolje komunicirali. Ali isto tako, 
dobijem jak utisak kao da je ova sadašnja situacija zapravo usporila digitalnu transformaciju. Sad eto, za, za, za mene je pitanje digitalne transformacije uvek bilo pitanje koliko si u suštini u stanju da raspolažeš svim svojim informacijama pravovremeno i da ih koristiš pravovremeno. Koliko si u stanju da pružiš pomoć većem broju klijenata i to kvalitetniju pomoć. Koliko si više sposoban da u okviru organizacije unapređuješ znanje, da deliš znanja, da deliš iskustva, da koordiniraš rad leve i desne ruke. I čini mi se da je za nas koji na taj način posmatramo digitalnu transformaciju možda došlo i do usporavanja. Sad, ovo, kada pravimo paralele sa escape roomom, ovo podsjeća na onaj trenutak u escape roomu kada zoveš game mastera za pomoć i pitaš ga šta sada uradim. Prosto u nekom trenutku osjećaš se izgubljeno, osjećaš se kao da nemaš nekakve tragove koji te mogu voditi na sljedeće mesto i moraš nekog da pitaš. Kako se tebi to čini? Što bi ti pametno rekao, znati, to jest, znati da koristiš Zoom ili Skype i misliti da si se na taj način digitalno transformisao, to ti je kao kad uđeš u, u, u Americi u escape room i znaš engleski. Znači, to je neophodna komponenta da bi nešto radio unutra, ali daleko od toga da će te samo ta stvar dovesi do toga da izađeš iz sobe. Mislim da je tu, ajde, ključ Prvo, znati šta, je, šta su ti ciljevi. Znaš. Ti, si, ti si biznis. Biznis ima svoju, svoju svrhu, ima svoju vrednost koju isporučuje svojim korisnicima. Možda da znaš ko su ti ti korisnici, da znaš šta je njihova potreba. Pogotovo sada u ovom trenutku šta je ta suštinska potreba ljudi koji su ti, ili sistema koji su tvoji korisnici i kako to da, da isporučiš na neki efektivan i efikasan način. Tu je dosta često, ajde da kažem, nešto što, ono što prethodni uspeh je, je najveća prepreka budućem uspehu. Znaš, ti si kao biznis često prosto zatvoren u tom svom business as usual pristupu rada i kad se dese tektonski poremećaj ili kada barem imaš volju i želju da nešto promeniš u okviru svoje organizacije i svog procesa rada, nije, nije, mislim, nije strano tražiti pomoć. Znači, uzeti konsultante, platiti nekoga eksternog ko će doći i negde te usmeriti barem uh, u, u pravu stranu. Znači, ja kad tražim pomoć u escape roomu, ne tražim kao, e, kao pomozi mi da rešim, ne, nije mi jasno ova zagonetka. Ne, nego samo mi reci da li gledam na pravu stranu. Znači, da li sam nešto propustio, nešto što nisam video. Možda postoji deo uh, slagalice koji, sam, koji, koji se nalazi negde u sobi, a ja ga uopšte nisam primetio. Um, ja mislim da je to vrlo slična stvar i može se povući paralela sa ljudima koji su u biznisu i koji u jednom trenutku zovu konsultante i traže pomoć. E sad, naravno, tu treba razlikovati konsultante od konsultanata, je tako? U domenu digitalne transformacije, akcenat je na transformaciji, znači ne na digitalnom, ali naravno da, su ti, da ti je benefit ako imaš mogućnost da razgovaraš sa nekim ko poznaje poslovne procese, s druge strane dolazi iz domena digitalnog i zna da ti da prečicu neku i da ti kaže, ok, 
na koncu konca kada utvrdimo šta je tvoj cilj i šta je ono što ti želiš da uradiš, evo ovaj alat ili ova, ovo rešenje ili ova platforma može da ti pomogne na tom putu. Ali nije, znaš, ne, ne počinje se od toga kao, e, kao evo ti, evo ti e, nova slagalica da rešiš prethodnu slagalicu. Ne, nego čekaj da vidimo šta ti je cilj, šta si ti zamislio, šta treba da, da se dogodi, šta treba da bude rezultat na koncu konca kojim ćeš ti biti zadovoljan, pa onda u skladu sa tim da vidimo koliko imamo vremena, novca, resursa, druge vrste i slično, da bismo se odlučili za neki konkretan alat ili nešto drugo. Znaš, mi, ja tu često povezujem inovaciju sa, to jest smatram je neodvojivom od digitalne transformacije, zato što samo doći u fazu da ti kao radiš od kuće i da imaš digitalizovan proces u okviru kompanije, to je strava, ali mislim suštinski koliko će to doneti tvom biznisu koristi, to ne znaš dok ne dođe do ovako neke situacije kao što je ova trenutno sada. Ali to ne znači da je tvoj biznis da zarađuje. Znaš, ti si i dalje u, 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 zaglavljen si jer ti je način rade, način isporuke vrednosti ka krajnjem korisniku i dalje onaj stari. Ti si sad samo u mogućnosti da to kao radiš od kuće. Možda, a možda i nisi. Možda, možda, si, možda deo tvojih ljudi koji mora da izađe na teren i mora nešto da uradi, sada sedi kod kuće i ne može da izađe. I ne može da radi. Samim tim ti ne prihoduješ. I, ove, i onda je neophodno naći novi poslovni model, nov način izlaska na tržište, nov način, možda moraš neko partnerstvo da ostvariš, možda moraš da se udružiš sa nekim. Od uvek sam verovao da su, da su partnerstva, pogotovo danas, nešto što je ključ u, u ovoj digitalnoj transformaciji, zato što postoji neko ko već isporučuje kroz svoju platformu svom broju korisnika nešto. I zašto se ti ne bi na neki način udružio sa tim nekim i, i prosto iskoristio njegov rič ka korisnicima da, do, da, da ti daš neki doprinos i da, da se prosto ujedinite. Pogotovo ako imate neke komplementarne vrednosti koje možete da isporučujete ili rešenja ili slično. A da ne pričam o tome što u ovim trenucima kada evo, možda stari način rada je na nekom stand-by-u, smo u mogućnosti da sednemo i da razmislimo mi iz jednog ugla i ne znam, vi iz drugog ugla, šta je to što mi zajedno možemo da napravimo, nešto treće, što možda nema nikakve veze ni sa vašim ni sa našim core biznisom, a trenutno je neophodno na tržištu. A mi imamo resurse, vi imate znanje ili obranu. I da na taj način praktično iskoračimo u, u neku drugu nepoznanicu i ovaj, ka, nekom drugom, ka nekoj drugoj prilici. Znaš. E sad, to, to je to. Tebi treba u stvari pomoć za navigiranje kroz nepoznato. Znaš. I to je, to je u stvari upravljanje rizikom. Ništa drugo. I onda je to nekako lakše raditi kada imaš tim ljudi koji ti pomaže, koji već ima iskustvo u tome, koji se time isključivo bavi, kojima je to fokus, da zajedno sa tvojim timom upravlja nepoznanicama. Da. Ja, ja sam, meni, meni je to zanimljivo. A, ja sam nekako u velikom delu bio i, i dalje sam donekle ubeđen da u tom pojmu digitalna transformacija ima dosta pomodarstva. I s jedne strane zapravo pomodarstva, s druge strane a, nekog osjećaja a, pritiska. Dakle, postoji nekakav a, pritisak koji je u, u kompanijskom smislu neki tip, ajde, peer pressure znači neki, neki pritisak zato što vidiš da, da, da drugi to rade. I s jedne strane mislim da svako mora da postavi sebi pitanje 
da li mu treba digitalna transformacija i zašto mu treba, jer sam ubeđen da će odgovor svaki put biti da, ali s druge strane razlozi iz kojih u to ulazi i način koji se tome posveti nije, nije često pravi razlog. Dakle, čini mi se da se obično kreće od toga šta bi trebalo da se uradi ili kako bi trebalo da se uradi, a čini mi se da nedovoljno često kompanije sebi postave pitanje zašto bih uopšte ušao u, u to I, i mislim da si dobro primetio na početku, mislim da je za svaku diskusiju o digitalnoj transformaciji neophodno početi od toga koja je to vrednost koja se generiše klijentima i bez de, digitalne transformacije i kako bi digitalna transformacija mogla da pomogne da se ta vrednost isporučuje efikasnije, kvalitetnije, pametnije i ono što, što je verovatno možda najbitniji razlog, opravdan razlog trenutno, a to je način koji je istovremeno i nekako future proof. Dakle, sve ono što, što radimo danas može postati obsolit za nekih godinu dana ili za deceniju, može postati potpuno besmisleno i sad Sve to zahteva jedan vrlo svestran pristup. Dakle, zahteva pristup u kome neće ti u sobi sedeti samo neko ko ti je stručnjak za digitalne tehnologije, niti neko ko je samo stručnjak za informacijone tehnologije, niti neko ko će ti samo reći koliko to košta i može da košta. Znači, treba ti neko ko će, ko će razumeti šta je za CEO-a, recimo, prioritetna stvar u narednih pet godina, deset godina, šta se dešava na tom, u toj industriji, da li je to industrija, zapravo industrija koju treba gledati. I sad, kad, kad sve to kažem, imam nekako utisak da kada bih razmišljao s kim bih razgovarao o, o tome, ja bih razgovarao pre sa nekim modernim filozofom nego sa nekim developerom. Dakle, Bilo bi mi potrebno da, da razumem i budućnost i, i ko sam ja sada i prošlost. I sve, bilo bi mi potrebno da o biznisu razmišljam na mnogo integralniji način nego što mi se čini da, da drugi ljudi razmišljaju. Jel ti deliš takvo mišljenje i, i kako, kako, kako pronaći pravi ugao gledanja pre nego što smo odlučili s kim ćemo da razgovaramo o tome? Da, apsolutno. Znaš, 100% si u pravu, jer to je neka bolest današnjice je ta, to posmatranje rešenja onako granularno i pronalazak opcija koje reše jedan deo slagalice. A kada imaš slagalicu koja je multidimenzionalna kao što je upravljanje poslovanjem neke kompanije ili, ili malog, srednjeg preduzeća, nebitno, tu Ne, ako, ako ne posmatra stvari na jedan holističan način, nema, nema šanse da ćeš naći uh, i ole future-proof rešenje. Naravno, nemoguće, ne niko ne zna šta dolazi sutra, niti iko od nas gleda u budućnost i, I može da bude uh, neki nostradamu svog vremena, ali um, posmatrajući upravo ovo što si pomenuo, znači biznis odakle, odakle je došao, koji je to neki put koji je prešao trenutno, koji su to pravci u kojem želi da ide, koliko će ga potencijalno koštati istraživanje u tom pravcu, odnosno o tim pravcima, to su stvari koje, koje zanima top management. Znaš, I ti sad 
prvo, sve ovo što mi pričamo, to ti je opet ono set kluova u escape roomu. Znači ti kad si ušao u escape room, tebi na sve strane postoje neki tamo, ne znam, s leve strane se nalazi neka slika na zidu, s desne strane se nalaze neki brojevi, sad, ne znam, na podu je ultraviolet, može da se pročitaju neke poruke, nebitno, znači, to su stvari koje ti kada uđeš u jedan, kao konsultant u jedan biznis i kada kreneš da sagledavaš, to su sve elementi koje ti uzimaš u obzir i koji ti mogu pomoći da pretpostaviš šta će biti ciljevi. E, a onda neko iz top managementa mora da kaže prioritet. Znaš, jer, ok, imamo ciljeve, super, ajde da vidimo šta nam je sad ono hitno i bitno. Ispram toga koliko smo voljni da resursa uložimo u istraživanje rešenja koje će nas odvesti u smeru u kojem želimo u nekom roku koji nam je neophodan. Znaš, jer prosto ti kad gledaš, kad upravljaš biznisom, tebi su danas mahom isti driveri 5, 6, 7 komada isto za sva preduzeća od povećanja prometa, profita operativnosti, ne znam, zadovoljstva korisnika i sl. To je nešto što mora da se stavi na papir nešto oko čega ceo top management mora da se složi i da kaže da to je smer u kojem želimo da idemo i to su nam prioriteti teko onda ima nekog smisla ulaziti dalje u transformaciju poslovanja pa u digitalnu transformaciju poslovanja, jer dosta mi je tih primjera bilo iskustvo pokazalo, ne znam, ti imaš organizaciju koja želi da poveća svoj funnel i da, odnosno proširi ga i da omogući od današnjih 100 da dođe do 3000 ponuda mesečno. I kao super, to će da uradi tako što će da napravi sjajan sajt i tako što će da napravi neku aktivaciju i tako što će da napravi neko partnerstvo s nekim, super, i to će sve da se slije na ove dve osobe koje dan danas štrikaju te ponude. I ti kad pričaš s tim osobama koje naravno inicijalno nisu bile uključene u projekat, nego je projekat u svom četvrtom mesecu rada i tek sada dolazimo u mogućnost da pričamo sa ljudima koji štrikaju ponude, pitaš ih koliko vi možete maksimalno ponuda da napišete u mesec dana, oni kažu 50. Ali ovom s druge strane znamo da će za dve, tri, četiri nedelje ili mesec dana doći do toga da dobijaju po tri, četiri hiljade zahtjeva dnevno. I sad to ti je ono garbage in, garbage out. Ako ti je proces slomljen ili ako ima neka uska grla u početku, ako ga digitalno transformišeš na isti način, i dalje će imati ta ista uska grla i te iste probleme. Tako da, zato je neophodno baš to što ti sad rekao, znači taj neki sveobuhvatan pristup rešavanju problema i analizi, ne bi li pokrio što je više moguće uglova. Naravno da ćeš neke stvari promašiti, naravno da ćeš se nekih stvari setiti, naravno da će ti za neke stvari trebati neki hint i slično, ali je sve to ok dok li god si u okviru sat vremena koliko ti treba da izađeš iz obe, znaš. Ako si pregurao 60 minuta, onda si failovao. A kad smo kod tog vremena, jasno je da je svakako cilj da završiš za 60 minuta i postoji tajmer i postoji jak pritisak dok si unutra da to uradiš u tom roku, ali činilo mi se kada sam razgovarao sa tobom ili entuzijastima sličnim tebe da pored toga da završimo nešto u roku, postoji jak pritisak da se završi što pre i da postoji čak i neki kompetitivni duh, pa je sam u pravu da li postoji 
neko nadmetanje između entuzijasta u escape roomovima postojali neka takmičenja? O, kako da ne. To je jedan od možda najvećih drivera u sobama, barem kod nas još uvijek, a to je da postoji rekord sobe, znaš. I onda... Ti si uborio nekad rekord sobe? Dva puta. O, bravo, bravo, svaka čast. Hvala. Da, mislim, to je, znaš, ti kao uđeš unutra, evo, tu je stvarno sjajan primer, evo, ovoga što smo sad pričali, a to je ta neka nagomilana iskustva i kada si imao priliku da prođeš više soba i da vidiš kako neke stvari se rade na nekim drugim mestima i slično. Znači, pre tri godine, recimo, ja sam ušao u jednu sobu u Beogradu i u toj sobi sam proveo možda nekih dobranih 55-6-7 minuta i jedva izašao napolje. I, znači, ono, fast forward 100 soba kasnije, ulazim kod te iste ekipe samo u njihovu drugu sobu, koja je navodno i teža od ove prethodne. I nas dvoje izlazimo za 27 minuta, znaš. I ovi nas gledaju i kao ono, kako, znaš, kako ste ovo uspeli. Eto, znači, nešto smo naučili, znaš, nešto smo na tom putu naučili i susreli smo se sa, ajde, projektom ispred nas. Imamo mnogo više iskustva, imamo mnogo više znanja sada i mnogo više samopouzdanja na koncu konca, znaš, i ti si nekako sad potpuno nesvesno si uleteo u jedan mehanizam rada koji je sada značajno drugačiji od onog koji je bio pre tri godine, jer si u procesu si nešto naučio, popravio si se, znaš, bolje primećujemo stvari, ne znam, znamo gde da gledamo sada, videli smo te zagonitke ranije ili smo napravili slične ili kako god. Tako da, to je taj moment koji te vuče, a to je naravno da budeš bolji od sebe od prošlog puta. Što je, po meni, jeste ta neka osnovna filozofija koju treba pratiti. Naravno, konkurencija na tržištu je driver, uspeh na tržištu je driver, sve su to driveri koji su, po meni, vrlo važni i neophodni za razvoj poslovanja. Ali suštinska stvar, stvarno, pokušati da budeš bolji od sebe od juče. I to je nešto što je razlog zašto ulazimo u tu ličnu i poslovnu introspekciju, zašto je važno razgovarati sa, što ti kažeš, nekim koji je više moderni filozof ili psiholog poslovni, nego samo isključivo developer. Neko ko će biti u mogućnosti da ti da ti postavi prava pitanja da bi otkrio prave probleme. Ne ono što ti percipiraš kao problem, nego ono što je možda neki preduslov tvom problemu i nešto što je začetnik niza koji je doveo do današnjeg problema. I što pre ti neko pomogne da ti pronađeš taj pravi problem, da li se on nalazi u okviru tvoje organizacije ili se nalazi negde kod tvojeg korisnika, a to je ugao koji praktično treba da bude nešto što radimo po defaultu, po automatizmu, a to je da kad krenemo u jedan projekat, krenemo iz perspektive krajnjeg korisnika i gledamo da li smo mi u stvari rešili tom korisniku neki problem i koji je to problem. I ako nismo ga rešili, 
a mislimo da jesmo, hajde da se popravimo, hajde da budemo bolji od naše ponude od juče i hajde da tom krajnjem korisniku rešimo taj problem. Tako će korisnik biti zadovoljniji, tako će biti, ajde da kažem, neko ko će se vraćati i kupovati od nas ili koristiti naše resurse ili naše usluge, ne bi li na kraju doveli do toga da i mi imamo veći uspeh na tržištu, odnosno postignemo neki od onih naših ciljeva koji su poslovni ciljevi bili na početku kad smo ušli u projekat. A kod digitalne transformacije mislim da smo nekoliko puta se dotakli. Čini mi se da je bitno imati iskustva i znanja i neku širinu, odnosno sposobnost da pokriješ veći broj oblasti. I možda konsultant podrazumeva imati konsultanta koji će dovesti sa sobom i developera i stručnjaka za marketing, i stručnjaka za tehnologiju ili management ili organizaciju ili poslovne procese, je li to sve važi za escape room ili u escape roomu može, imaš ono jack of all trades koji može da pokrije sve? Da, vidi, tu je direktan primjer supruge i mene, znaš, ona je neko kada pogleda problem, ako ne skapira kako se rešava na prvu, ona se ne bavi problemom. A jako brzo kapira i vrlo je promoćurna i 97% stvari može da reši na prvu. Ali postoji 3% tipova zagonjetki koje ona jednostavno ne pokapira na prvu i onda se skloni. I onda tu negde nastupam ja koji voli da to sako malo izanalizira, malo porazmisli, potroši neko vreme, investira se i slično. Njen pristup je sjajan za one speedrunove. Ja sam tu da stvari kada negde zakucamo da ih pokrene sa mrtve tačke. Isto tako ti u sobi imaš ljude koji vole da razvaljuju stvari, imaš ljude koji vole da posmatraju stvari iz neke, ajde da kažem, sa neke distance, pa će primetiti možda neke paterne koji su jedna od sjajnih zagonetki koja je bila u toj baš prvoj sobi u kojoj sam ikada bio. Bio je Orman jedan, I taj orman je imao tako poslagane one prečagice kad ga otvoriš unutra sa stvarima, da naravno ja sam došao, otvorio orman i krenuo da čeprkam po stvarima i slično. A u stvari je trebalo da napraviš 3-4 koraka nazad i da shvatiš da su prečage da ispisuju cifre. I trebao ti je neko ko će da upravo to, da napravi otklon od 2-3 metra i da pogleda taj isti orman samo sa distancije i da pročita jednostavno te tri cifre koje prečage ormane ispisuju. A ja kome je ono nos bio u knjigama zabijen, znači nisam uopšte mogao to da primetim. I sad to ti je, znaš, ono što kaže ovaj Malcolm Gladwell for a worm in horseradish the world is horseradish razumeš, znači ti kad si u biznisu svom sobstvenom ti si potpuno zaokupiran time i tvojom slikom i tvojom percepcijom realnosti i sve toko tebe i onda kada ti dođe neko ko sa strane i u mogućnosti da dovede potencijalno i nekoga ko se bavi marketingom i nekoga ko se bavi razvojem i nekoga ko se bavi pravno regulativnim stvarima, znači pogotovo ako hoćeš da napraviš neki novi poslovni model i hoćeš da ponudiš nešto novo na tržištu, to su sve stvari koje mislim, što kažu, to je škola 101 u vidu toga koje su to sve uglovi koje ti moraš da pokriješ kao institucija koja hoće da ponudi nešto 
tržištu, znači sa, sa svih tih aspekata, imajući, nemoguće imati sva ta znanja u jednoj osobi. Zato ih treba dobar tim. E sad, vrlo često mi imamo ljude u okviru naših organizacija koje znaju dobro te svoje delove. Samo je pitanje koliko su voljni da sagledaju poslovanje ili koliko im je uopšte data mogućnost da sagledaju poslovanje holistički. A koliko oni to gledaju iz svog nekog ugla. Na što ti je tipičan primjer ono računovođa. Znači, računovođa koji zna da mora pred, što kažu, pred Bogom i pred finansijskim direktorom, što je uredno, ovaj, uglavnom ista stvar, da bude čist. I, ovaj, i da, da pred državom, što kažu, platili smo poreze i sve, sve crno na belo kako treba. A onda s druge strane, dolazimo u situaciju da, na primjer, evo danas imamo ovaj, um, ove poraske olakšice razno razne, imamo um, potporu neku koju nam država pruža kao organizacijama, imamo neke benefite koje možemo da iskoristimo ako zapošljavamo do sadašnje paušalte i slično. To sve zahteva da shvatimo kako naš biznis funkcioniše i kako iz, iz svega toga da praktično izvučemo maksimum ili da dobijemo ono što nama najviše odgovara kao organizaciji. I sada u tom trenutku taj računovođa više ne može da posmatra stvari samo iz svog ugla. Znaš, on mora sada da se izvuči, da, da pogleda i da, da shvati gde može da beneficira, na koji način, da razgovara sa finanskim direktorom, da možda... Um, uđe u teme nekih aspekata biznisa do kojih, koje do sada nisu bile važne za tu osobu, ne bili sa svoje druge strane shvatio ili shvatila zašto ćemo ići u nekom pravcu, zašto nam je sad nešto važno, zašto ne možemo da, da pristupamo na, na onaj neki standardan način na koji smo navikli i slično. Ove, to mi je recimo eto, jedan primjer koji, koji baš iz iskustva imam gde, gde <laughs> smo potrošili dane i dane razgovora na neke teme znaš, dok nismo probili taj led i, i negde uključili u stvari greška je bila u managementu greška je bila u tome da prosto zna, shvatimo da nismo doveli prave ljude za sto na početku znaš, nego da smo ih uključili kasnije u procesu što je greška definitivno i to je nešto što je apsolutno preporuka znači, potrošiti prvo više vremena u početku uključiti čak i one ljude za koje smo skoro sigurni da ne mogu da doprinesu, ne bili ovaj, dobili neko, neko mišljenje i, i ovaj, eksperata ljudi iz našeg sistema. I ja stvarno mislim da je negde odgovor u tome da naš, imamo onaj sindrom, a to je kad ti dođe neki stranac, uvek je on pametniji nego što su domaći eksperti pametni. Naš. E sad to konvertuju u perspektivu ove, biznisa, znaš kao yes, došao nam je konsultant, on je pametniji od nas. Naš. Ako je on rekao, to mora da bude tako. Pa ne, ne mora da znači. Mislim, vrlo je moguće da postoje eksperti u okviru naše organizacije, nego je prosto, eto, ono, ako ništa drugo gledamo ih svaki dan, pa nam je više ono, pun kufer njih, pa onda ove, ih ne slušamo. A imaju šta da kažu. Po meni prava, prava ekipa je baš ta cross-funkcionalni tim koji dohvata prvo domen ove, industriju koje radimo, a onda s druge strane i te neke ono, finese svako iz svog ugla koje, koji smo u mogućnosti da stavimo na sto i da, da od toga napravimo neku čorbu koja će, koja će imati sjajan ukus i, 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 ove, i miris i sve ostalo. A za, za, ajde, za, za, za kraj da pokrijemo, da, sad su svi u nekom uh, lockdownu i kako sam pomenuo malo ranije, 
razmišljaju o ovoj situaciji na jedan od dva načina. Ili super smo, ne treba nam niko, ili kukulele, zašto se nismo transformisali, ovo sve nije dovoljno, ovo će trajati ko zna koliko naš biznis model je pod udarom, da li ćemo moći da se prilagodimo. Koje bi pitanje trebalo da postavi sebi modern CEO ili vlasnik nekog malog preduzeća ili velikog preduzeća, koje bi pitanje trebalo sebi da postavi koje će mu dati odgovor možda i na to da li radim premalo ili da li sam skroz ok? Da li sam ja kao CEO u kontaktu sa svojim kupcem? Da li razumem ja svog krajnjeg korisnika? Da li moj biznis razume potrebe tog korisnika i da li mi tom korisniku isporučujemo vrednost kakvu on zaslužuje. Mislim da je to negde, to je uvek dobar lakmus test. Prosto da proveriš suštinu i važnost postojanja svog biznisa na tržištu. Vidio sam pre neki dan kao, ok, šta ćemo sad, svi kupuju samo ono što im treba i ekonomija ode u propast. Znači, naravno, možda je to ekstremni primer, ali da li je ono što mi radimo, da li ima nekog smisla, da li je to nekome donelo neki benefit, da li je taj neko zadovoljen nama, da li će se taj neko vratiti sutra i koliko mi tom nekom ili osobi ili organizaciji značimo. Mislim da je to neki prvi korak za ulazak u bilo kakav proces transformacije, ako nemamo dovoljno informacija o tome, hajde da nađemo način da dođemo do tih informacija, znaš. Da li će to biti tako što ćemo da edukujemo naše zaposlene, da li će to biti tako što ćemo da otvorimo neki novi kanal komunikacije, neki novi kanal prodaje, da li ćemo otvoriti neko novo partnerstvo koje će nam značiti, koje će nam omogućiti da dođemo do naših krajnjih korisnika, da li uopšte imamo rič ka njima ili nemamo ili smo posrednici, da li smo samo distributeri i protočan bojler koji sutra može da bude pregažen ili preskočen od strane nekoga drugog. To su stvari koje po meni sve možemo da saznamo tako što ćemo imati bolju i prisniju komunikaciju sa krajnjim korisnikom, a smatram da nama u našoj industriji, mislim, na našem geografskom položaju ovde uvek hronično nedostaje znanja o tome kako se bavimo korisnicima i kako nam je to, kako ih tretiramo i kakav je naš imidž, odnosno koliko smo mi važni ili nismo važni krajnjim korisnicima. Pritom da ne kažem da su naši ljudi možda malo za nijasu ajde, zahtevniji kupci ili su predodređeniji u vidu neke skepse i preći da iskažu svoje nezadovoljstvo, nego zadovoljstvo i da ne kažem da zadovoljan kupac redko kad kaže i pohvali, a nezadovoljan vrlo brzo i često kudi, znaš, tako da imamo možda nekada i neku krivu sliku o tome, ali eto, to su stvari koje koje po meni jedan odgovoran CEO treba sebi da postavi i sada i često da postavlja to pitanje i da ima neki vid, ja volim Excel, ja sam čovjek koji će Excel da proba da iskoristi i za kuvanje ako je moguće, da ima neki track record i da kaže, ok, donosim odluke na bazi činjenica, ne samo na bazi nekog gut feelinga i te odluke koje donosim, one služe da mom korisniku dam dodatnu vrednost ili da budem bolji od onoga što sam bio juče. 
Mislim da je to sjajna poruka za kraj i hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Meni je bilo zadovoljstvo da, da pričamo ovako. Hvala tebi. Vi bit će mi zadovoljstvo da ovo ponovimo. <laughs>